0: Kasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
1: Assalamu alaikum. Hallo, ich bin Stefan und mein Name ist David. Khalifa. K uh, Khalifa? Was bedeutet das? Ich heiße Khalifa. Für dich, Khalifa. Sorry. Und wo ist Mohammed? Ich werde. Ein Problem? Ja. Wir fahren nicht mit irgendwem. Just a moment. I call
2: Mohammed. Khalifa lehnt am roten Pickup mit zwei Sitzreihen und einer kurzen Ladefläche. Why are
1: you else?
2: Raucht nervös.
1: Yes, you, you Wie alt ist der? Now, Ende 30. Okay, Auf jeden Fall um einiges now. jünger als wir. Hemd?
2: Jeans, darüber eine Art grob gewebter Kittel.
1: But that's not the point. It was Ein wenig zerschlissen. That's
2: the point. Okay. Eine Verkleidung für Touristen?
1: Yes. Yes, I understand.
2: Ab und zu wirft er einen entnervten Blick well, auf Stefan. Was soll der Scheiß? Well, we can agree on that. Kalifas und meine Blicke treffen sich. Okay. Ich zwinge mich zu einem Lächeln.
1: Okay, fahren wir. Aber damit das klar ist, ich sag, wo es lang geht. Jawohl, Chef. Wallahi, ich schwöre, ich kann nichts dafür, Chef. Mohammed hat erst gestern Abend angerufen. Meine Freundin ist auch sauer. Ist die Musik so laut? Ja. Warum sprichst du so gut Deutsch? Ja, Siehst du den Trottel? Autofahren, das gönnen sie hier nicht. Nicht wie in Deutschland. Hast du mal in Deutschland gelebt? Was? Hast du mal in Deutschland gelebt? Jawohl, Chef. Ab fünf Jahre. Aber ich war in vielen Ländern. In Ägypten, in Saudi-Arabien, in Japan habe ich geheiratet. Eine Japanerin? Ist das nicht erlaubt? Hä? Hä? Warum soll das nicht erlaubt sein? Wallah, dann frag nicht so.
3: Hey, hey, hey.
1: Lass. Was? Man kann doch in Japan auch mit einer anderen. Lass es einfach. Keinen Streit in meinem Auto. In meinem Auto ist Peace. Peace. Die Japaner fahren am besten Auto. Haben auch die besten Autos. Und ihr? Frauen? Kinder? Wir sind Cousins. Also unsere Mütter sind Schwestern. Als wir Kinder waren, haben unsere Eltern gemeinsam Urlaub gemacht. Später sind David und ich gemeinsam ohne... Also auch als wir schon verheiratet waren. Nur er und ich. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, Chef. Ich erzähl dir was. Die Frau in Japan wollte nach einem halben Jahr keinen Sex mehr. Wallahi, ich schwöre. Vier Jahre ohne Sex. Das ist viel. Eines Abends machten ein Kollege und ich Party. Wir tranken Alkohol, Champagner. Als er betrunken war, wollte er mit mir. <lacht> naja, und dann. Also, alles kein Problem, Chef. <lacht>
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Bergkasse 8. Es begrüßt Sie Peter Sub. Wir befinden uns bereits mitten in der Geschichte von David und Stefan, einem schwulen Paar, das soeben in Marokko angekommen ist, um hier ein paar Tage Urlaub zu verbringen. Wie Sie selbst schon bemerkt haben, ist die Stimmung zwischen den beiden angespannt und und sie sind sich uneinig, ob sie ihre Liebesbeziehung in dem Land, in dem Homosexualität verboten ist, offen zeigen sollen. Mit ihrem etwas zwielichtigen Fahrer Khalifa begeben sie sich auf eine für Touristen festgelegte Tour, die ihnen Land und Leute vermeintlich näher bringt. Der Roadtrip führt sie schließlich nach Imhil, dem Ort, an dem vor ein paar Tagen zwei Däninnen ums Leben gekommen sind. Von pulsierenden Touristenort ist nicht viel geblieben. Während sich Stefan von David zurückzieht, lässt sich der vom einheimischen Arib zu dem Platz führen, an dem die beiden Touristinnen zuletzt waren. Ob er dort endlich findet, wonach er die ganze Zeit sucht? Andreas Jungwirth erzählt uns diese spannende Geschichte in seinem neuen Reiseroman »Im Atlas« der in der Edition Atelier erschienen ist.
4: Heute ist bei uns Andreas Jungwirth. Andreas Jungwirth hat seinen ersten Roman äh, verfasst im Atlas. Es ist nicht sein erstes Buch. Es hat 2019 schon, wir haben keinen Kontakt mehr gegeben. Aber, aber im Atlas ist ein richtiger Roman, ein Reiseroman. Erstmal jetzt zu dir, Andreas. Schön, dass du bei uns bist. Und uns dein Buch vorstellst. Schönen guten Abend. Ja. Äh, Andreas, wir waren ja in der Buchhandlung beobachtend, auch in der Entstehungszeit schon mal ein bisschen immer dabei. Du hast bei uns in die Regale geschaut, hast dich mit uns über dein Buchprojekt unterhalten. Äh, wie bist du
2: zu Im Atlas gekommen? Ich will gerne ergänzen, ich habe auch einen Schwung Bücher gekauft. Ihr habt auf eurer Homepage eine eigene Rubrik, Marokko-Literatur. Also es ist kein Thema, das es noch nicht beackert gibt. Allerdings waren das, glaube ich, alles Bücher von Marokkanern oder in Frankreich lebenden, arabisch sprechenden Schriftstellern, wenn ich mich recht erinnere. Mal Jean Genet... Also ich habe äh, damals Lektüre mitgenommen, um mir anzusehen, wie andere Autoren darüber schreiben. Das hat mich interessiert. Aber du hast recht, es gab natürlich vorher einen Anlass, um mich überhaupt auf diesen Weg zu machen. Und dieser Anlass war ganz banal eine Reise, die ich selbst gemacht habe und die ziemlich genau den Stationen gefolgt ist, die auch der Roman beschreibt, bis zu dem Moment, wo es im Roman zu einer Katastrophe will ich nicht sagen, aber eine Abweichung der Reise gibt und da weicht auch die Erzählung von meinem eigenen Erleben oder von dem, von dem Reiseplan, dem ich gefolgt bin, ab. Nun ist ein
4: Buch äh, ja nicht nur ein Marokko-Roman, es ist ein schwules Paar, das ist ein Jahr zusammen. Sie machen im Grunde ihren ersten großen gemeinsamen Urlaub. Das war auch nicht ganz einfach, berufsbedingt zu organisieren. Und es ist auch, so habe ich ihn gelesen, im Grunde ein Buch über eine Beziehung, und zwar ganz speziell eine schwule Beziehung. Man hat oft das Gefühl, dass man äh, eigentlich über Beziehungen grundsätzlich was erfährt. Aber es bleibt doch wirklich sehr nah an dem Schwulen erleben. Du hast ja von der kleinen Katastrophe schon gesprochen. Das hängt ja mit einem dritten Mann, der, in der auf der Reise eine wichtige Rolle spielt. Da ist ja auch schon eine ganz spezifische schwule Konstellation, nämlich zwei Männer treffen auf einen dritten Mann. Diese Dynamik einer unterschwelligen oder mehr oder weniger aufbrechenden erotischen Spannung ist ja auch dann eben spezifisch für, für, für sowas. Wie stark siehst du das als Beziehungsroman, als schwulen Roman, der also auch wirklich etwas über schwules Beziehungsleben beschreibt und eben auch, was man ja vor allen Dingen Richtung Ende sieht, bei allen Spannungen als äh, eine
2: Liebesgeschichte. Ja, es ist, ich glaube, erst in zweiter Linie ein Reiseroman. Die Reise hat mir geholfen, dem Buch eine Dramaturgie zu geben. Man könnte auch sagen, ein Stationendrama, weil eine Reise führt von Punkt A nach B nach C. Und dem folgt das Buch und dem folgen auch die Geschichten, die erzählt werden, einerseits natürlich, aber auch die Dynamiken, die dies, dieses Paar ausgesetzt ist. Ja, ich denke auch, ich fange mal hinten an, ich glaube, es ist eine Liebesgeschichte. Ich habe lustigerweise, als das Buch vom Verlag kam, mich wirklich hingesetzt und das Buch einfach von vorne bis hinten gelesen, als wäre ich ein naiver Leser. Und ich dachte, es ist eigentlich eine schöne Liebesgeschichte. Mhm. Also zwei Männer, Mitte 40, das ist, glaube ich, nicht unwesentlich für diese Geschichte. Also Es ist kein junges Paar, es ist ein Paar, beide haben ihre Lebenserfahrungen gemacht, beide haben ein Leben geführt, von dem der andere, der jeweils andere nur bedingt weiß, ich finde, solche Fragen werden da durchaus angesprochen, die ich auch interessant finde. Also was muss ich meinem Partner erzählen, was nicht, was kommt wie raus, wann erfahre ich was. Ich treffe ja nicht auf jemanden und erzähle ihm sofort mein Leben, sondern die Dinge des Wissens über den anderen entwickeln sich ja genauso, wie ich den anderen kennenlerne. Ich glaube, das alles spielt in dem Buch eine Rolle. Ja, Dadurch ist es auch ein Beziehungsroman. Ich würde es nur ein bisschen erweitern. Du hast schon gesagt, wir haben das schwule Paar. Wir haben die Dreiecksbeziehung mit dem Fahrer. Kennt jeder, der so eine mhm. Reise gemacht hat. Du mietest deinen Fahrer ein Auto und du bist mit dem die nächsten sieben, acht, neun, zehn Tage mhm. in einer Konstellation gefangen, die unweigerlich irgendwelche Dynamiken hat. Es gibt zwei weitere, für mich wichtige Beziehungen. Das sind Beziehungen, die schon länger dauern, jeweils zu dem einen bzw. zu dem anderen Mann passend. Also David hat einen David ist Bühnenbildner und David hat einen Regisseur, mit dem er seit 20 Jahren arbeitet, den er sehr gut kennt und von dem er auch glaubt, dass er ihn sehr gut kennt. Und Stefan hat eine... <lacht> ganz klassisch beste Freundin, Susanne. Und beide spielen natürlich in diese Dynamik auch hinein. Und dann gibt es ja noch vor Ort einen, sagen wir jetzt vierten Mann, mhm. dem eigentlich nur David begegnet und der auch eine ganz entscheidende Rolle spielt und das ist auch, da gibt es auch die Geschichte, was du vorhin angesprochen hast. Ich glaube, zwischen Kalifa, dem Fahrer Stefan und David spielt die Erotik nur sehr unterschwellig eine Rolle. Da geht es mehr um Machtkämpfe eigentlich, wenn wir es ganz brutal sagen. Also wer sagt, wo es lang geht. Das verschiebt sich permanent äh, zwischen den Dreien. Und sowas wie eine Erotik, gibt es eventuell zwischen Arib, das ist dieser Touristenführer, dem David begegnet und David. Aber das ist auch, es ist auch sehr unterschwellig. Also das ist nicht wirklich sehr vordergründig. Und es gibt auch auf dieser Ebene eine Erotik, das ist nicht ganz unentscheidend für die Geschichte, deshalb will ich es jetzt nicht verraten, zwischen David und Xaver, der eigentlich heterosexuell ist. Xaver mhm. ist der Regisseur mit ja, dem. Genau zusammenarbeitet. Das ist sagen, der zweite Punkt neben dem Reiseroman ist diese Beziehungsgeschichte und was ich für nicht unwesentlich halte oder was mich auch auf der Reise, mich persönlich sehr beschäftigt hat und das auch Eingang in den Roman als ein, wie ich finde, zentrales Thema gefunden hat, ist das also was ist eigentlich fangen wir bei der Reise an auf so einer Reise eigentlich authentisch also was erlebe ich da eigentlich? Erlebe ich, bewege ich mich nicht durch ein, eine Kulissenschieberei? Äh, komme ich den Menschen, denen ich da begegne, wirklich nahe? Interpretiere ich sie richtig? Und dieses Thema geht aber sowohl in die Reise als auch in die Beziehungsdynamiken, mhm. die wir in dem Roman erleben. Also da spielt sich eigentlich, oder diskutiere ich das auf ähnliche Weise. Also was was verstehe ich eigentlich am anderen wirklich oder was interpretiere ich nur oder wie nah kann ich ihm eigentlich kommen, wo müssen wir uns einigen, dass wir sagen, das reicht mir, ja, mhm. wir können uns auf der Ebene einigen. Also diese Frage nach, nach was ist wirklich echt oder was ist wirklich authentisch, das diskutiere ich auf ganz vielen Ebenen durch und da bin ich, weg vom Reisemoran und bin auch weg von der Liebesgeschichte als Thema, finde ich. Aber mhm. es spielt natürlich in beide Ebenen hinein. Genau.
4: Also da würde ich eigentlich jetzt auch noch mal gerne drauf zurückkommen. Du hast ja gerade erzählt, du hast, als das Buch fertig war, das noch mal gelesen und dann sozusagen dann noch mal beschlossen, aha, eine Sch Liebesgeschichte. Ne? Und die Frage ist ja dann, kann man ja auch im Grunde dann anders stellen, was ist überhaupt eine Liebesgeschichte oder was ist Liebe? Beziehung ist relativ einfach zu fassen, das ist ja objektivierbar, aber äh, wann wird aus äh, einer Beziehung eine Liebesgeschichte und das ist, kehrt ja eigentlich auch den sagen wir mal, den Standardblick um, Denn man hat ja irgendwie, der, den, der Standardblick ist irgendwie Schmetterlinge im Bauch verliebt, verliebt und irgendwann äh, setzt sich das alles äh, und äh, konsolidiert sich zu einer Beziehung und so wie du jetzt auch mal an den, äh, den Roman beschreibend herangegangen bist und im Grunde, wie es sich auch nahelegt, ist es ja, im Atlas fast schon umgekehrt. Aus einer Beziehungsgeschichte wird eine Liebesgeschichte. Und das äh, vor dem Hintergrund, was ist authentisch, ja, ähm, ist ja fast schon also, für mich dann die Frage, die sich daraus stellt, ähm, die Rolle auch des Geheimnisses und der, der Aufrichtigkeit und der Wahrheit in einer Beziehung. Und genauso wie die Reise ja eigentlich auch durch die Fragen, was ist da authentisch, auch erst spannend wird, denn wüssten wir, das ist alles authentisch, wäre es irgendwie ja auch langweilig. Wird eigentlich die Beziehung durch das potenziell Unauthentische, das Geheimnis, die Lüge eigentlich erst zu einer Liebesgeschichte?
2: Ich würde erst mal sagen, das, was du als Schmetterlinge im Bauch beschreibst, das ist eine Illusion. Das ja, also, <lacht> sage ich ja. Das ist keine Liebe. Das ist ein Wunschdenken. Das ist ein, ein der Gerät irgendetwas im Körper aus aus dem Gleichgewicht. Das würde ich sagen ist keine Liebe. Was die zwei versuchen ist also sie lernen sich so ganz klassisch über einen Chat kennen, treffen sich dann und äh, lassen erstmal nicht voneinander los. Mhm. So würde ich das beschreiben. Äh, und sie versuchen eine Beziehung. Ich glaube, das ist so gar nicht beschrieben. Man würde das erst im Nachhinein vielleicht so denken. Sie, vielleicht sind sie gar nicht verliebt am Anfang. Mhm. Ja? Sie sind Mitte 40, sie wollen irgendwo ankommen. Man muss sich irgendwann arrangieren im Leben. Ja? Und was, weil ich vorhin gesagt habe, ich habe das Buch gelesen und ich habe dann festgestellt, es ist eigentlich eine Liebesgeschichte, kam der daher, weil ich selbst am Schluss gerührt war. Ganz blöd. Mhm. ja Ich war selbst gerührt, ja dass die so zusammenfinden. Und habe mir dann eigentlich erst Gedanken gemacht, warum rührt mich das? Und da stimmt einerseits, was du sagst, es gibt diese Geheimnisse, ja? mhm. das macht eine Spannung aus. Es entsteht aber auf dieser Reise, auch weil sie sich auf der Reise fast verlieren, entsteht aber gleichzeitig so etwas wie ein Vertrauen, weil sie sich wiederfinden. Und was sie können, was sie, glaube ich, von Anfang an können oder immer konnten, und vielleicht bleiben sie deshalb beisammen, sie können über Dinge reden, also selbst wenn sie im, 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 im Dissens sind, heißt das Dissens, äh, sie reden immer wieder drüber, ja? sie, können auch, sie können auch, wenn sie da in der Wüste sitzen und der eine kann formulieren, ich habe den Eindruck, du hast dich noch gar nicht für mich entschieden, was der andere, was den anderen überrascht. Also sie können diese Dinge ansprechen, was ich für eine Voraussetzung halte, dass Beziehung entsteht, dass Beziehung funktioniert und ich glaube aus diesem Aushandeln, aus diesem Verhandeln, aber das hat auch was mit einer persönlichen Erfahrung dazu zu tun, entsteht ein Vertrauen, entsteht eine Basis, auf der ich dann sagen würde, und darauf kann Liebe wachsen. Mhm. Aber du hast recht, nicht ganz unwesentlich sind die Geheimnisse, die bleiben, die Dinge, die nicht ausgesprochen werden, die man vielleicht ahnt, aber das ist natürlich ein, Beziehung kann man auch anders gestalten, aber das, da bringe ich halt auch etwas von mir mit rein, wie ich das sehe oder lebe oder mhm. mag oder womit ich umgehen kann. Ähm,
4: Noch mal zur Beziehung und der Reise und was für uns bei Löwenherz ja auch immer ein wichtiges Thema ist. Äh, du hast ja schon das äh, angesprochen, Themen, Motive, äh, die sich durch einen Literaturkanon, ein, 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 ein Buchregal, äh, was, äh, was in vielen Wohnungen steht und bei uns natürlich auch, zieht. Das schwule Paar, das sich so auf die Reise begibt, die Beziehung noch nicht oder äh, gefestigt oder äh, gerade in einer Krise, gibt es ja durchaus auch immer wieder als Motiv. Wie siehst, wie siehst du das für dich quasi auch als, also wie, was, für, was für eine Bedeutung hat es für dich im Grunde? eben Thema Marokko, Thema Reise, Beziehung auf Reise, äh, dass zum Beispiel eine Buchhandlung, aber auch Leserinnen und Leser dann dein Buch in ein Themenspektrum einsortieren quasi und dass du einen Beitrag im Grunde zu einer, äh, ja, einer wiederkehrenden und identitätsstiftenden Themenbeschreibung lieferst. Die Frage ist, welche Bedeutung hat das für dich? Für... Ja, was hat das für, die, also hat es eine Bedeutung für dich? Will, bringst du da ein Thema weiter? Wolltest ja, ich, du das? Äh, es ja. da, oder ist es, ist es äh, dir eher, eher was, was sozusagen auch, weil es ist ja ein Unterschied zu dem äh, der Herangehensweise. Ich mache mal was ganz Neues, was es noch gar äh, nicht ja, gegeben klar. hat. Ne? Das stimmt.
2: Also ich, also in diesem Fall war es so. Das ganz banal, ich habe mit meinem Freund diese Reise gemacht, wir saßen am letzten Abend in einem Lokal und haben uns alle Anekdoten erzählt, absurde und nicht ganz so absurde, die wir auf dieser Reise erlebt haben und ich habe gedacht, da lässt sich was draus machen. <lacht> äh, jetzt wusste ich natürlich, dass Reisen Marokko, schwule Beziehung keine Neuerfindung ist. Das war mir aber egal, mhm. weil ich das Gefühl hatte, ich habe gutes Material. Mhm. Und wie das dann so ist, dann fährt man nach Hause, ich schreibe mir das alles auf, dann lässt man es ein Jahr liegen und nach einem weiteren halben Jahr denkt man, jetzt es steht ein neues Projekt an, da habe ich doch was so. Und es erschien damals, da kannst du mir jetzt helfen. Ein Afrika-Roman, ja, auch ein schwules genau. ja. habe Den habe ich, hab ich angelesen und dachte mir, den liest du jetzt nicht. <lacht> das irritiert mich jetzt, weil dann würde ich darauf reflektieren. Ja? Ich werde ihn jetzt lesen. Ich habe ihn dann nie gelesen, ich habe ihn zu Hause liegen, weil ich weiß, dann arbeite ich mich an dem ab und werde unfrei in dem, was ich machen will. Ich beginne zu vergleichen, was beschreibt er, wie beschreibt er es und so weiter. Also da reflektiere ich natürlich auf, also hier ganz konkret, auf Literatur, die es gibt, die Ähnliches erzählen. Und in diesem Fall habe ich so reagiert, dass ich es einfach nicht gelesen habe. Mhm. Wohlwissend, äh, dass ich mich da wo dazustelle im Regal. Mhm. Aber das könnte einen auch davon abbringen, das war mir egal, mhm. weil mir diese Reise eine Dramaturgie gab, die mich nicht beschäftigt hat. Also die fiel mir leicht, die hatte ich. Ja. Mhm. Das heißt, ich konnte mich auf die Themen, die ich bearbeiten wollte, konzentrieren. Und hatte aber die Dramaturgie, ich hatte die Stationen, ich hatte… Und deshalb habe ich gedacht, nein, das, das da habe ich, ich sage mal, wenn so ein Roman aus fünf Feldern besteht, die beschwerlich werden können im Laufe der Arbeit, da habe ich eines, das wird mir nicht beschwerlich, weil das kenne ich einfach, das habe ich selber gemacht, hm. das kann ich nacherzählen, da kann ich Variationen drüber schreiben, das kann ich umschreiben. Insofern blieb ich dabei, auch wenn mir bewusst war, dass, ja, dass ich mich wohl dazustelle. Aber mich hat eben, und das war der Grund, glaube ich, warum ich diese fünf, sechs, sieben Bücher bei euch gekauft habe, ich habe mir gedacht, ich schaue mir den anderen Blick an, auf Marokko. Mhm. Ja? Der, das könnte ich jetzt nicht sagen, wie der Einfluss Mhm. auf das Buch genommen hat. Aber ich fand es wichtig, das zu lesen.
4: Mhm. Wobei es, äh, äh, was mich an diesen Fragen immer sehr spannend beschäftigt, ist ja diese, auch gerade was du sagst, du hast den Geltinger, der dramaturgisch extrem nah und kompositorisch extrem nah an deinem Roman ist, aber du hast ihn gerade nicht gelesen. Genau. Und dieser Effekt, dass sich Themen wiederholen, variiert werden, äh, auch gerade wenn es keine Rezeption voneinander der Autoren äh, gibt, das ist ja eigentlich, macht die Sache ja noch spannender, weil es ja offenbar etwas zu Papier bringt, was da ist. Genau. Ja, es, ist genau. Ein, äh, es ist ein Erleben und ein Gefühl, wie man das genau dann fassen soll, was da ist und was, ja, festgehalten werden soll und insofern auch eine verallgemeinerbare Relevanz hat.
2: Genau. Also ich, ich, ich tat es ja mit sehendem Auge. Also mhm. es, es hat mich ja nicht dann überrascht, als ich fertig war, dass ich dachte, ah, jetzt habe ich was geschrieben, was andere auch schon bearbeitet haben. Aber ich glaube, dass, das betrifft viele Bücher. Mhm. Also dass die irgendwo in einem Bezug stehen, oder dass es da so ein Netzwerk, oder vielleicht lassen wir das Werk weg, ja. ein Netz gibt, mhm. äh, dass, ich, dass man über Bücher spannen kann. Aber der Unterschied oder den Unterschied macht, machen die Autoren oder die Autorinnen mhm. aus, beziehungsweise der, vielleicht ist es auch manchmal nur eine minimale Verschiebung des Zugriffs mhm. auf die den Stoff oder die Ausgestaltung einer zentralen Figur. Was ich zum Beispiel, was mir selber, das habe ich selber beim Schreiben entdeckt, zum Beispiel gibt es, das haben wir jetzt nicht darüber gesprochen, aber bei der Lesung gestern, dass es ein Hörspiel gibt, da gibt es ja viele Dinge, die dann im Roman erst vorkommen, ähm, ist diese, diese Beziehung zwischen David und Xaver, mhm. die so weit geht, und das ist aber auch ein Gestaltungsmittel, dass David die Welt immer wieder durch Xavers Augen mhm. beschreibt. Und das noch weiter geht, dass ich als auktorialer Autor, der ich manchmal auftrete, sage, so und ab jetzt geht es darum, wie würde David hier, oder wie würde Xaver. Xaver hier weiter schreiben oder weiter denken.
4: Genau, also, also du machst es so, dass David überlegt sich zunächst, wie Xaver würde und auf einmal wird aber der Erzähler zu Xaver fast schon. Ne?
2: Fast wird der Erzähler zu Xaver und ganz am Schluss des Romans wird sogar äh, David zu Xaver. Und nimmt die Rolle des Regisseurs ein. Er ist nicht mehr nur der Ausstatter, das ist ja sozusagen seine Entwicklung, wenn man mhm, so ganz ja, banal genau. will. Er wird vom Ausstatter zum Regisseur seines eigenen Lebens. Er, er tritt, es gibt ein Essen mit Freunden, er tritt zurück und dirigiert das inklusive sich selbst. Ja. <lacht> äh, was an diesem Tisch passiert, oder was gesprochen wird, welche Entscheidungen getroffen werden. Und, das ist, und diese Varianten gibt es natürlich in diesen Büchern, die ein, ein ähnliches Sujet haben, ein ähnliches Thema oder eine ähnliche Dramaturgie. Und
4: das ist natürlich das ja, Interessante. Genau, oder das, das. Ja, und, aber da würde ich dann jetzt auch gleich nochmal, weil wir eben Xava angesprochen haben, das ist, finde ich, ist eine Sache, die, sie geht natürlich nicht zu 100% auf, was. Auch schön ist, weil alles, was nicht zu 100 Prozent in einem Buch aufgeht, ist ja was Schönes per se. Äh, Im Grunde kam, gibt es Passagen, wenn man das Buch liest, da könnte man eigentlich auch denken, nee, das ist ja gar nicht David und Stefan, die, um die es da geht. Es ist eigentlich Xavers Geschichte. Xaver inszeniert da irgendwas und das andere sind seine Schauspieler, aus denen er das Letzte herauspressen will, dass doch endlich mal was kommt, was überzeugend wirkt. Aber äh, zum Schluss wird ja Xaver auch von David aufgegeben. Genau. Und das ist ja eigentlich auch nochmal, mal eine, eine, eine das reizt sich, für, für, hat sich oder das hat sich in meinem äh, empfinden, auch äh, sehr stark in einen Zug eingeordnet, wie du auch an Beziehung, an das Thema Liebe herangegangen bist, nämlich im Grunde eine Umkehr eine, und auch oft eine Abkehr und ein Wegstoßen. Mhm. Das, ist, das spielt ja durchaus auch eine wichtige Rolle, äh, dass eben immer wieder ganz viel aufgegeben wird, auch im äh, Zuge des Romans. Ne?
2: Genau. Du hast vorhin erwähnt, wir haben keinen Kontakt mehr. Also Xaver könnte eine Figur aus Wir haben keinen Kontakt mehr werden. Nein, <lacht> ja. Irgendwann, ja. Weil er aufgegeben wird und es wird auch so beschrieben, es gibt da am Schluss eine Passage, wo David sich halb sehend dass Xaver sich meldet, halt ho halb hofft, dass er es nicht tut. Also er geht da eigentlich sehr, wenn ich jetzt äh, der Figur gegenüber kritisch sein möchte. Er geht sehr unsauber damit um. Aber er will ihn loswerden. Oder er weiß, er muss ihn loswerden. Und das tut er. Er wird ihn los. Er stößt ihn weg. Und das könnte könnte man so lesen. Macht aber wieder mit Stefan mehr möglich. Jetzt könnte man weiterlesen, dass da mehr möglich mit Stefan ist, basiert auf der unsauberen Geschichte, die er mit Xavier Man kann das, wenn man will, kann man da weiterdenken, in verschiedenen verschiedene genau, man, das Also oft, Das ist gar das nicht, ist würde ich jetzt das, nicht sagen, das, nein, dass, nein, ja, ja aber es kann, man kann so Dinge weiterspinnen.
4: Genau, aber man kann aber auch, man könnte auch sagen, eben dieses Essen, das es am Ende des Romanes gibt, wo eben Xaver und Susanne, also die besten Freunde oder vormals besten Freunde zum Schluss dann, der von, äh, von David und Stefan zum Essen erscheinen, genau. endet ja im Grunde in einem smalltalk gau äh, äh,
2: Genau, ein smalltalk gau und es, das ist ein bisschen Kasperltheater auch. Mhm. Ja? Also sozusagen die zwei, äh, die zwei Beziehungspartner von dem, die ein neues Paar werden sollen, äh, Entfernen sich, mhm. nähern sich <lacht> selber Nein. an. ja, ja. Äh, Da bewegen wir uns ein bisschen auf einer äh, Soap-Opera. Ja. Aber das ist wurscht, den genau, Spaß habe ich mir erlaubt. Ja. Äh,
4: und zurückbleiben die zwei. Genau, und im Grunde, und wenn man es dann nochmal wirklich interpretatorisch angeht, sie scheiden das Triviale
2: aus. Genau, genau, genau.
4: Das, oder trivial geworden. Ist. Das Regal, genau, ja, weil es war beides war eigentlich ja fast schon existenziell für beide. also genau. Susanne für äh, Stefan genauso wie, wie Xaver, Xaver für David. Da
2: ist ne? es noch ausführlicher beschrieben, mhm. also was, wie existenziell Xaver für David war und welche Bedeutung mhm. diese Beziehung hatte. Für ihn. Ja,
4: Andreas, dann haben wir im Grunde fast von vorne bis hinten das Buch besprochen. Herzlichen Dank, dass du da warst. Danke für diesen unglaublich tollen literarischen Beitrag, der jetzt bei uns einen Ehrenplatz hat.
2: Danke für
0: Das Gespräch mit Andreas Jungwirth über dessen neuen Reiseroman Im Atlas hat wie immer Veit-Georg Schmidt geführt. Lassen Sie uns aber doch noch einen weiteren Blick in das Buch werfen. Andreas Jungwirt begibt sich für uns an den Anfang der Geschichte. Hören Sie selbst.
2: David stand nackt vor dem Spiegel und betrachtete sich, als wäre er ein Fremder. Was es zu sehen gab, den geraden Mund... Die Unterlippe etwas voller als die Oberlippe, ein schlanker Hals, unter dem Kehlkopf die verblasste Narbe einer Schilddrüsenoperation, da war er Ende 20 gewesen. Schultern, die oft bei großen Menschen leicht nach vorne fielen, graue Haarbüschel, darin versteckte Brustwarzen, Fettpolster da und dort, der Nabel tief im Bauch, ein passabler Schwanz, kräftige Oberschenkel, für seine Größe überraschend kleine Füße, insgesamt Durchschnitt, kein Grund, sich für irgendetwas zu schämen, nicht in seinem Alter. Als 15-Jähriger war er ein schneller und wendiger Schwimmer gewesen. Hätte er konsequent trainiert, dachte David, während er sich weiter von oben bis unten musterte, hätte er es tatsächlich zu etwas bringen können. Jedenfalls war das die Ansicht seines Sportlehrers gewesen. Aber weshalb dieses Bedauern? Verpasste sportliche Erfolge ließen sich 30 Jahre später ohnehin nicht mehr nachholen. Und in seiner Jugend? Damals hatte es ihm an Ehrgeiz gefehlt. Wozu sich täglich schinden, jeden Tag mehrere Stunden im Wasser? Sicher nicht. David hob seinen Kopf und blickte in die Augen seines Spiegelbildes. Sie changierten zwischen Grau und Grün. Bei ihrer ersten Begegnung vor einem Jahr hatte Stefan behauptet, Davids Augen würden im Zwielicht der Dämmerung leuchten. Unsinn. Keines Menschenaugen leuchten in der Dämmerung. Das war beiden klar gewesen. Stefan hatte in diesem Moment auf Biegen und Brechen etwas Bemerkenswertes sagen wollen, um David zu beglücken und sich selbst zu überzeugen. Er schob seine Schultern weiter nach vorne, formte einen Buckel, dann drückte er die Arme langsam nach hinten und machte ein Hohlkreuz. Ein Wirbel knackte. Und der junge Fernsehmoderator, der sich entlang eines politischen Skandals profiliert und seit kurzem die Nachrichten im Hauptabendprogramm übernommen hatte, sprach das Wort Marokko aus. Marokko. Ein heißer Abend Anfang Juli, die letzte Premierenfeier der Saison. Plötzlich war jemand an der Theaterbar neben ihm gestanden, jemand, der ganz offensichtlich Davids Nähe gesucht hatte. Meist waren es junge Bühnenbildner, die sich auf diese Weise an ihn heranspielten, wie zufällig, weil sie sich von einer Bekanntschaft mit ihm auf irgendeine Weise einen Vorteil erhofften. Eine Erwartung, die David in der Regel enttäuschte, fehlende Möglichkeiten oder fehlender Wille oder beides. Dieser aber war in Davids Alter gewesen. Er hatte David damit beeindrucken wollen, dass er alle afrikanischen Länder bereist hatte, soweit das für Reisende in den vergangenen Jahren eben möglich gewesen war, ohne um ihr Leben fürchten zu müssen, ohne aus dem Nichts überfallen oder durch einen fingierten Unfall aufgehalten und dann ausgeraubt zu werden oder was man eben sonst so alles hörte oder las. Und wie viele Länder sind das? Hatte David wissen wollen, um die Sache abzukürzen? Gar nicht so wenige, hatte der Typ erklärt, aber keine genaue Anzahl genannt. Und David hatte nicht nachgefragt. Und worüber sie sonst noch gesprochen hatten, vergessen. Auch irgendein spezieller Grund, warum der Typ auf ihn zugekommen war, fiel David nicht mehr ein. Vielleicht hatte sich dieser Grund auch gar nicht offenbart. Warum nicht Land für Land eines Kontinents abhaken, hatte David noch in derselben Nacht Stefan am Telefon vorgeschlagen. Sich von Marokko aus nach Süden vorarbeiten. Nein, Scherz beiseite. Fünf Stunden Flug stehen in einem guten Verhältnis zu den acht Tagen, die wir Zeit haben. David waren die Romane von Paul Bowles eingefallen, also Tanga. Stefan war einverstanden gewesen. Wenn du unbedingt nach Marokko willst, ich will nicht unbedingt nach Marokko. Aber da hatte Stefan sich bereits für Marrakesch entschieden. Von dort aus wollte er in die Wüste. Susanne sagt, das sei zwar total touristisch, hatte Stefan gemeint, aber die unkomplizierteste Art, den Himmel über der Wüste zu sehen. Stefan hatte offenbar auch Paul Bowles gelesen. Gelesen nicht, den Film gesehen. Immerhin. Also Marrakesch. Gegen Susanne war nicht anzukommen. Das war David schon während ihrer ersten gemeinsamen Nacht klar geworden. Nachdem Marokko in der Nachrichtensendung bereits zum dritten, vielleicht auch schon zum vierten Mal gefallen war, wollte David es nun doch genauer wissen. Er trat aus der Unterhose, die an seinen Knöcheln hing, verhedderte sich und wäre auf dem Weg ins Wohnzimmer fast gestürzt. Bisher sei unklar, wer für die Tat verantwortlich ist. Auch könne nicht mit Sicherheit gesagt werden, las der Moderator mit einem etwas zu starren Blick auf den Teleprompter vor, ob es ein terroristischer Anschlag gewesen sei oder eine abscheuliche Bluttat. Punkt. Nächstes Thema. Ein Bericht über die gleichzeitig in Norddeutschland, Rumänien und Süditalien auftretende Schweinepest. David klappte seinen Laptop auf, öffnete die Seite einer Boulevardzeitung, die in der Regel Infos früher brachte als das Fernsehen und sich außerdem nicht scheute, Klarnamen zu nennen und Fotos von Opfern und Tätern ohne schwarze Balken vor dem Gesicht zu zeigen. Die Topmeldung hieß dann auch, zwei Touristinnen im Atlas enthauptet. Noch nichts genaueres, keine Details, nur der Hinweis, dass im Netz ein Video kursierte. Kein Bekennervideo, sondern eines, das den Hergang der Tat zeigte. Unter dem Hinweis war ein Screenshot, auf den man in grau- und Brauntönen eine unscharfe Gebirgslandschaft erkennen konnte. Ich sollte das nicht tun, dachte David noch, aber schon hatte er den dazugehörigen Link angeklickt. Ein Stoppschild ploppte auf. Die Seite war bereits geblockt. Er klickte den Link mehrmals kurz hintereinander an. Das Stoppschild blinkte mehrfach kurz hintereinander. Stopp, Stopp, Stopp. Warum willst du dir das überhaupt ansehen? Warum willst du das in dein Leben lassen? Aber David scrollte über die Werbebanner hinweg, las Lesermeinungen, las Beschwerden darüber, dass man das Video nicht mehr sehen konnte, las Klagen über Zensur. Manche gaben Hinweise, wo möglicherweise ein funktionierender Link eingebettet sein könnte. Bald wirkte das Geschrei der anderen ansteckend, ein Suchspiel im Netz. David verfing sich darin. Es war ihm, als wäre er Teil einer blitzschnell anwachsenden Community und als bestünde eine berechtigte Chance, gemeinsam, eine alles Beherrschende und die Allgemeinheit in das Licht führende Macht auszutricksen. Ein neuer Post schob sich herein. Ein Link, ohne weiteren Kommentar. Das Posting stammte von jemandem, der sich Don't Ignore nannte. Fäden, als hätte jemand Regen gefilmt. Geflatter, wie von aufgescheuchtem Geflügel. Lichtpunkte sausen herum. Könnten auch gehetzte Leuchtkäfer sein. Das weiß aufgerissene Augen, vier Augen, zwei Gesichter. Schon verlässt die Kamera sie wieder. Ein Knistern als würde etwas brennen oder zerreißen. Ab Sekunde 33 Schreie, Männerschreie. David hätte Schreie von Frauen erwartet, dass diejenigen schreien, die sterben, nicht die, die morden. Schnitt. Plötzlich Stille, plötzlich Tag. Zwei Körper liegen im Licht, im Sonnenlicht. Die Kamera tastet sie ab, die Füße, die Beine, Bauch, Brust. Verrutschtes und verschmutztes Zeug, Sportzeug. Die Arme angelegt, die Beine an den Knöcheln überkreuzt, nicht von selbst. Sie sind angelegt worden, sind überkreuzt worden. David dachte, vielleicht haben die Mörder ja aus Spaß die Köpfe der beiden Mädchen vertauscht und die liegen jetzt über den falschen Rümpfen, dachte er. Aber dazu hätten die beiden wirklich enthauptet werden müssen. Enthauptet, hieß es ja. Unter einer Enthauptung ist aber, wenn man es genau nimmt, eine vollkommene Abtrennung des Schädels zu verstehen, dachte David. Die hier haben vermutlich bloß aufgeschlitzte Kehlen. Plötzlich wird mit einer schnellen Bewegung die Kamera gegen die Sonne gedreht. Der Bildschirm von Licht ausgegossen, Black, Schluss, Aus. Die Bilder erloschen. Die Aufnahme hat exakt eine Minute und 47 Sekunden gedauert. Mit zugeschnürter Kehle starrte David auf das schwarze Display. Dass das wirklich geschehen war, dass das kein Schauspiel war, dass jemand so sowas tut, dass jemand das dann auch noch filmt, dass das jemand ins Netz stellt, weil Mann oder Frau wollen, dass andere das sehen. Ob diese Bilder, je öfter man sie sieht, je mehr Details man entdeckt, je länger man darüber nachdenkt, würden diese Bilder immer harmloser, immer unechter oder immer authentischer, immer erschreckender wirken. Unwillkürlich schüttelte David den Kopf, atmete tief durch. Aus der 14. Etage konnte er durch die bodentiefen Fenster über den Stadtrand hinaus bis zu den Weinbergen in der Abendsonne sehen. Ein Vogelschwarm zog vorüber wie ein einziger sich ständig verformender schwarzer Körper. Keines der Tiere brach aus oder ging verloren. Der Vogelschwarm kehrte nach einer Weile wieder zurück. Er verschwand abermals. Wäre in diesem Moment nicht ein Schlüssel in der Wohnungstür umgedreht worden, hätte David erstens erfahren, wie es mit dem Vogelschwarm weitergegangen, ob er erneut wiedergekommen oder für immer verschwunden wäre und zweitens hätte er, davon vorauszugehen, das Video noch einmal abgespielt und neue Details entdeckt und dann besser einschätzen können, ob ihm die Bilder immer abstoßend oder immer gewöhnlicher, vielleicht sogar außergewöhnlich vorgekommen wären. Seit er das Geräusch des Schlüssels gehört hatte, bedrängte ihn aber ein anderer Gedanke. Wenn Stefan von den Morden erfahren hat, steht jetzt alles auf dem Spiel. Mehr als nur diese Reise. Und eines schien ihm sicher. Es lag allein an ihm, die Gefahr abzuwenden. Rasch klappte David den Laptop zu und machte ein nichtssagendes Gesicht. Stefan trug den dunkelblauen Anzug, den er mit David gemeinsam gekauft hatte. Da hatten sie sich gerade seit zwei Wochen gedatet und waren zum ersten Mal gemeinsam in der Stadt unterwegs gewesen. Ich verlasse mich ganz auf meinen Kostümbildner, hatte Stefan verkündet. Bühne, nicht Kostüm, hatte David in der ersten Zeit immer wieder sagen müssen, bis Stefan es endlich begriffen hatte. Das Hemd unter Stefans Sarko spannte um die Brust. Er ging dreimal die Woche zum Training. Die Krawatte hing lose um Stefans Hals. Wenn ich das heute unter Dach und Fach bringe, dann bin ich einen Schritt weiter und kann beruhigt wegfahren. Damit hatte er sich am Morgen verabschiedet. Jetzt ließ Stefan sich neben ihm aufs Sofa fallen. Müde sah er aus, erschöpft, desillusioniert. War sein Vorhaben schiefgegangen? Waren Stefans Karrierepläne ins Stocken geraten? »Du hast nichts an«, stellte Stefan plötzlich fest, nachdem er schon eine Weile neben David saß. Er legte seine Rechte in Davids Nacken und forderte eine ehrliche Antwort. »Keine Ausflüchte. Gib es wenigstens zu, wenn du dir...« Er zögerte. Stefan scheute sich zu sagen, was er eigentlich hatte sagen wollen. »Was? Wenn ich mir einen abgewichst habe, oder was?« Stefan verdrehte die Augen. »Ich habe gearbeitet,« entgegnete David lachend. Er hatte tatsächlich ein paar Bühnenbildentwürfe für eine Inszenierung zu Papier gebracht und sie alle wieder verworfen. Und in drei Monaten war bereits Premiere des Stückes eines jungen Autors, in dem es keine Figuren und keine Dialoge gab. David hatte ziellos darum herumgesucht, so wie es der Text, Davids Meinung nach, auch tat. Zweimal hatte er mit Xaver telefoniert. Mach halt einen Raum, in dem alles möglich ist, hatte Xaver schließlich vorgeschlagen. Dann nimm eine leere Bühne und wenn du eine Dekoration brauchst, lass die Scheinwerferbrücke herunterfahren und die Schauspieler turnen wie Affen darauf herum. »hatte David entgegnet. Die Idee ist zwar nicht von mir, aber das fällt in der Provinz niemandem auf.« Schließlich hatte Xaver zugegeben, dass er den Text zwar auch nicht wirklich kapierte, aber immerhin hatte er das Gefühl, dass er etwas Bedeutendes las, mehr noch etwas, das alle Theaterleute ständig suchen und so selten finden, etwas Relevantes. Vielleicht spielt der Autor aber auch nur mit dieser Erwartung. »Vielleicht verarscht er uns alle,« hatte David vermutet. Aber wenn er alle verarscht, kann er auch was, war Xaver überzeugt. Außerdem erkenne ich eine gewisse Poesie darin. Eine Poesie? Echt jetzt? Auf jeden Fall wäre es unvernünftig, die Produktion eines Stückes seines Autors abzusagen, dem gerade eine große Zukunft prophezeit wurde. Das wusste Xaver genauso gut wie David, auch wenn sie nicht darüber sprachen. Nach dem zweiten Telefonat war David noch ratloser gewesen als zuvor. Ratlos und deprimiert. Er hatte lange und heiß duschen wollen. Er hatte sich ausgezogen vor dem großen Spiegel, die Unterhose bis zu den Knöcheln hinuntergetreten. Er hatte einem entblößten 46-Jährigen gegenübergestanden, der immer davon ausgegangen war, in diesem Alter über Theater in Provinzstädten hinaus zu sein. Aber den Sprung an große Häuser und in die Feuilletons überregionaler Zeitungen hatte weder David noch er geschafft. Er hatte einem entblößten 46-jährigen gegenübergestanden, der immer davon ausgegangen war, in diesem Alter längst einen fixen Lebensgefährten zu haben. Schon bevor er zum ersten Mal verliebt gewesen war, mit 15, hatte David sich nach einem Mann gesehnt, mit dem er das ganze Leben verbringen konnte. Aber nichts hatte viel länger gehalten als ein... Ja, maximal eineinhalb Jahre. Im besten Fall hatte es im Schweigen geendet, viel öfter aber im Streit. David hatte die Männer von sich gestoßen, weg, nur weg. »Wo willst du denn hin?«, fragte Stefan, als David mit Schwung vom Sofa aufstand. »Mich anziehen und die Wanderschuhe putzen« war das Erstbeste, das ihm einfiel und er fügte überflüssigerweise hinzu in dieser Reihenfolge. Die Wanderschuhe mussten mit.« für die geplante Wüstenwanderung, die Übernachtung in einem Camp, wie Susanne es empfohlen hatte. »Lass die blöden Schuhe«, verlangte Stefan. »Bleib da, ich muss mit dir reden.« Stefan sprach es an, ohne es auszusprechen. »Hast du gehört?« »Gehört«, heißt Stefan, hat das Video nicht gesehen. »Es war im Atlas.« um in die Wüste zu kommen, überqueren wir den Atlas. Der Atlas ist groß. Warum in ein Land fahren, wo sowas passiert? tastete Stefan sich weiter vor. David stöhnte etwas theatralisch. Bitte nicht, du weißt, ich kann nur während der probenfreien Zeit. Sie war in diesem Jahr mit den Herbstferien zusammengefallen, und für Stefan war es nicht einfach gewesen, frei zu bekommen. Immer sind es die Kolleginnen mit Kindern, die sich zuerst in den Urlaubsplan eintragen, hatte Stefan geklagt, als sie zum ersten Mal über diese Reise und einen möglichen Termin gesprochen hatten. Schließlich hatte Susanne irgendwas getrickst und ihnen die Reise ermöglicht. Die Reiseversicherung ersetzt im Fall einer Reisewarnung 100 Prozent, erklärte Stefan. Gibt es eine Reisewarnung? Nein, gibt es nicht. Sie mahnen nur zu erhöhter Vorsicht, gab Stefan Klein bei, aber mach dir keine Sorgen, 80% der Anzahlung kriegen wir auf jeden Fall zurück. Sowas überlasse ich nicht dem Zufall. Also bestimmst du, ob wir fahren oder nicht, fuhr David Stefan an. Tu ich nicht, lenkte Stefan mit matter Stimme ein. Ich will in die Wüste. Und wo willst du hin? Stefan hatte den Ablauf der Reise bisher alleine geplant und von David zumindest einen konkreten Vorschlag verlangt. Da waren sie im Bett gelegen. David hatte Lust auf Sex gehabt, aber Stefan hatte sich nicht davon abbringen lassen, in dem Reiseführer zu blättern. Ich will unbedingt in die Filmstudios von Karasasat, war David eingefallen. Kurz zuvor hatten sie einen Film mit Brad Pitt und Kate Blanchett gesehen, der dort gedreht worden war. Also gut, Karasasat. Und plötzlich schien die Reise etwas mit ihrem noch kurzen, gemeinsamen Leben zu tun zu haben. Marokko war kein beliebiges Ziel mehr gewesen. Und nun? Lass uns gemeinsam entscheiden. David ließ nicht locker, aber was soll denn schiefgehen, wenn du die Reise geplant hast? Ja, 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 ist ja gut. Stefan breitete die Arme aus. Er war genervt. David drehte ihm den Rücken zu. Warum sind wir nicht in der Lage, so eine Entscheidung in Ruhe zu treffen? fragte Stefan. Und David fühlte sich plötzlich unwohl, so vollkommen nackt in Gegenwart eines anderen, auch wenn dieser andere Stefan war. <Sigur>
0: In unserer heutigen Ausgabe von Berggasse 8 haben wir Ihnen den neuen Roman »Im Atlas« von Andreas Jungwirth vorgestellt, der in der Edition Atelier erschienen ist. Veit-Georg Schmidt hat das Gespräch mit Andreas Jungwirth geführt. Die Passage am Beginn unserer Sendung ist ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Peace von Andreas Jungwirth, das vom gleichen Thema wie der heute vorgestellte Roman handelt. Es wurde vom Sender MDR Kultur produziert und kann in der ARD Audiothek nachgehört werden. Hier noch der Hinweis, dass Sie alle Beiträge zur Senderei Berggasse 8 auch in unserem Podcast im Internet nachhören können. Die Adresse lautet www.berggasse8.at Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören sagt Peter Sub.
3: Hey, 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 hey. Na na di ba di ufle hada
0: 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.